0: Hum? vídeo anual, resultados de 2021 da CVC CVC, né, o problema aí, mais um olho do furacão, CVC, assim como qualquer empresa do setor relacionado a turismo é o setor mais impactado, sem dúvida aí, pela pandemia, né? ainda está no reflexo é óbvio que existe um uma recuperação, né? Conforme as medidas de isolamento vão se flexibilizando, as pessoas começam a retornar gradualmente a uma vida normal. É... Inicialmente, falando especificamente aí da CVC, as atividades de turismo dentro do país, né, nacionais, aí no Brasil vieram foram voltando primeiro, mas já começando aí a ter um certo crescimento de movimento internacional. É, agora é um processo longo, lento, né? É, é, o, é o setor mais impactado e com certeza será o último a se recuperar. A gente não sabe quanto tempo vai levar isso. É, a gente vai ver aqui que, que os resultados, os números até se tornam um pouco é, irrelevantes, né? Porque é prejuízo, não só prejuízo líquido, como prejuízo operacional ainda, né? Então, mas a gente vai ver uma uma melhora, uma melhora gradual é... e é sempre aquela história, né? assim, isso aí principalmente para quem é sócio da empresa e não e se manteve sócio aí nesse período, né? de, de, de tensão aí, de pior momento da história da companhia certamente. É... Como é que você não sai de uma empresa dessa no momento desse? Você tem que entender o motivo que fez você entrar, né? O que, que era a empresa quando você entrou nela? Né? Quais motivos levaram você a ser sócio da empresa? Porque muito provavelmente, se você tinha motivos, né? se você realmente estudou a empresa e tinha motivos, esses motivos não mudaram. É, ela está passando por um momento conjuntural que nada tem a ver com ela, com a, com a qualidade da, da empresa, né? a qualidade da gestão da empresa é, resultados estão muito muito acima das suas possibilidades mesmo então é isso que você tem que pensar né agora se você entrou na empresa assim sem mexer sem saber por dica, ou por alguma é, uma histeria aí de coletiva e tal aí você certamente já até vendeu né porque você não sabe não ia saber ia entrar em desespero não ia saber achar que o mundo acabou para a empresa né? e é muito certo uma coisa de que as maiores empresas de cada setor, elas saem mais fortes depois de uma crise. São as que sobrevivem, né? E, então, como muitas, muitas empresas fracas ou pequenas acabam deixando de existir, é, a empresa que é forte, que tem capacidade de aguentar o tranco, ela absorve esse mercado. Né? Então, o retorno, quando acontece, por mais que ele seja lento, quando acontecer um retorno que tende a ser mais forte do que era é, antes né, da, da, da crise. Isso a está falando em tese, obviamente. Né, se a CVC vai fazer isso ou não é outra história. Mas isso é só uma questão mais de mindset aí, de como para o sócio é, carregar esse tipo de empresa. Né. Então é isso. Mas vamos lá, vamos ver, vamos dar uma olhada aí no, nos resultados. É, obviamente não foram bons, mas já uma luzinha aí se acendendo como a gente vê aqui o retorno do, do setor. Né? Então, um ano de retomada do turismo, né? muito forte no, no Brasil e na Argentina, e mais devagar aí, é, com relação ao, ao exterior. Né? É, os efeitos da pandemia se tornaram cada vez é, menos relevantes. É, uma certa oscilação, né? a Omicron no fim do. do 2021 para o início de 2022, obviamente que afeta o setor diretamente muito rápido, muito rápido, né? Quando você estava tendo ali um, um, uma melhora, mas é, a empresa até comenta aqui nesse nessa apresentação e lá no release também de que é, nas últimas é, pensando aí agora no presente, né? 2022, né? Nas últimas semanas aí, último mês as coisas voltaram a se aquecer de novo. Né? Então, se a gente não tiver nenhuma uma grande nova onda aí no mundo ou mesmo aqui no Brasil, a gente é, certamente verá um crescimento de resultado é, em 2022 comparado com 2021. Então, é isso que a gente é, espera, né? que haja uma recuperação gradual a empresa voltar a ser o que era antes e, ou até mesmo se tornar melhor, como eu falei, que os fortes sobrevivem e, e, e ressurgem mais fortes do que antes de uma crise. A empresa investiu muito forte em tecnologia esse ano, né, teve o um acidente cibernético lá, e fez com que ela também é, fizesse muitos investimentos nessa área. Pra... Tudo acontece, né, tudo aconteceu com a, com a CVC, impressionante. É, ela já tinha tido, antes da pandemia, pro, pro, já vinha com problemas né, com, com empresas ela é muito suscetível a problemas que afetam empresas aéreas, né? ela depende dessas parcerias. Então, é, tinha tido aquele problema lá de derramamento de, de óleo na, na costa aí do Nordeste, né? Então, tá vindo agora, tô falando, tá vindo na minha cabeça aí coisas de, que já estavam afetando lá antes da pandemia, e aí veio a pandemia e desgraçou tudo. Então, é, essa empresa até que... Estou pensando que ela me lembra até um pouco a Ultrapar, nesse sentido, né? De que tudo foi acontecendo com ela ao mesmo tempo e gerando aí uma, uma grande dificuldade, né? Se for momentâneo, se for circunstancial, ok, a empresa, no longo prazo, ela, ela volta, né? Aqui comenta sobre relacionamento com o cliente, né? Melhorar, criar... criar esse é um. Esse, conceito de marketplace que a gente tem visto em várias empresas que estão se digitalizando né, para criar um mecanismo de venda cruzada você ser mais é, você rentabilizar mesmo né, o seu, seu, seu serviço, a sua plataforma né, você conseguir customizar melhor o seu serviço, ser mais assertivo né, na, na, no que você oferece para o seu cliente, né, para captar mais é, tudo isso é feito por, por essa tecnologia e empregada em digitalização, né, então é, melhora o algoritmo, né, a precificação dinâmica e tal. Então são coisas que ela, tá, que ela tá, investiu forte em 2021, vai continuar investindo, para melhorar o seu modelo, né, o seu modelo de negócios. Já pensando aí na, 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 na recuperação, né, para ela vir de uma forma mais escalonável. Integrando mais aí os canais online e offline, né, a gente vai ver muito nessa apresentação aqui, provavelmente a empresa falando de dessas coisas que ela tem feito e tal, porque não dá para olhar número, é complicado. Né? E aqui a gente começa a olhar números. Essa primeira parte aqui de reservas confirmadas, a gente vê uma resultados interessantes né, de melhora. Veja como aqui no terceiro, 3 de 21, deu uma pulada boa aqui. É, aqui é só do Brasil, né? Veja que o destino nacional aqui impera sobre o internacional, o azul contra o amarelo. E no quarto TRI já deu uma queda ali, porque já, já tinha a questão lá da Omicron pintando no, no radar. É... Então, por isso ocorreu essa, essa diminuição num período que normalmente a gente esperaria até uma, uma melhora. Né? Tá aqui, ó, dezembro, já o impacto da Omicron, né? Em outubro foi o ataque cibernético, então foi um quarto trimestre muito bombardeado por fatores externos, né? que não tem a ver, e aqui novembro foi bem melhor, foi um mês aí mais safo né? para a empresa, sem, sem problemas né? externos. Bom, aqui a gente vê reservas consumidas, né? a gente já comentou um pouco ali, é... não, aqui foram... É diferente aqui, né? Reservas confirmadas e reservas realmente efetuadas, né? consumidas. Um aumento bom aí em 2021, tanto no Brasil quanto na Argentina. Obviamente, o que vem da Argentina é menos relevante no todo, mas crescendo bem, contribui, né? é... A empresa acreditou muito em investir aí, adquirindo empresas da Argentina, né? É... Demor... Passou um período aí muito complicada, né, por conta da crise na Argentina também, mas vai vai melhorando aí, né, ao longo de 2021 os resultados da Argentina a receita líquida aqui também, ó, crescendo para 707 milhões no Brasil e 119 milhões no na Argentina, foi crescendo ao longo do ano, então um ótimo crescimento, mas só que essa receita aqui, ela é muito abaixo do que a empresa receitava lá um um bilhão, mais de um bilhão e meio, um bilhão e setecentos, né, um e 700, né? É, no período pré-pandemia. Então, isso, isso logicamente vai ter impacto, né, porque a, os custos, as despesas, você não consegue diminuir tanto, assim, quando você tem uma abrupto diminui diminuição de, de receita, né. É, aqui a gente viu consolidado, né, 826 é, milhões foi a receita, mais uma vez, com um crescimento é, bem forte, é, só que aí você pega o EBITDA ajustado aqui e você tem prejuízo operacional. Né? Em 2020 foi aquela catástrofe, né? 438 é, milhões de negativos de, de EBITDA e agora em 2021, 219. Já, já caiu aí o prejuízo bastante, mas ainda dando prejuízo. Porque você, é o que eu comentei, né? é, muito, é muito difícil você conseguir diminuir as suas despesas operacionais de uma maneira muito forte se você tem uma queda assim bizarra muito brusca de, de receitamento que você tem aquela o tamanho da sua empresa, né você não consegue simplesmente enxugar ela da noite para o dia de uma maneira muito forte até porque você já está pensando lá na frente também né então você vê que as despesas operacionais elas aumentaram né é, se você pegar aqui a métrica de despesas operacionais recorrentes, que é a mais fiel porque se você for pegar a despesa operacional pura, assim, é, você vai ter até uma, uma diminuição porque em 2020 teve muito gasto não recorrente, né? Ah, relacionado à Covid, inclusive. Então, é, mais pegando a parte operacional mesmo da empresa, que as despesas que ela tem é, sempre, né? Você teve um aumento de 9,1% em relação a 2020. Então, isso é incompatível com... Uma queda de. Por mais que a receita tenha aumentado bastante, né, do ano contra ano, é, em relação à estrutura que a empresa tem, esse é um receitamento muito inferior ao que, ao que ela tinha antes, né. Então, ver se eu consigo mostrar aqui, é, para isso ficar bem claro. Veja que aqui desde 2016 a empresa atingiu receita líquida de 1 bilhão né? e foi aumentando 1,1, 1,5, 1,7. Então a empresa está aumentando receita, ela vai aumentando o tamanho do seu ativo, né? da sua estrutura. É... E para que a empresa continue crescendo, despesas operacionais também aumentam. Né? Só que as empresas aumentam suas despesas e aumentam receita. É, mais ainda né, do que essas despesas para gerar uma alavancagem operacional, para gerar um aumento de EBITDA, que, que é o que vocês, obviamente, esperam para uma empresa rentável. Só que aí você teve uma queda é, muito fora da realidade, né, de repente, para 2020, que ainda não conseguiu se recuperar totalmente em 2021, porque o setor ainda está, eu falei lá no início, né, um setor que se recupera lento. Então, você tem uma empresa aqui é, com potencial e que precisa de um de um receitamento acima de um, um, um bilhão e 500, né? a sua estrutura comporta isso e pede isso, só que você está com um receitamento metade do que você fazia antes da pandemia. Então não tem como você não gerar um prejuízo operacional, você não vai conseguir diluir tantas essas receitas. Então é isso que está acontecendo. Então Conforme a normalização do setor, Ocorrer, a gente espera que esse nível de receita volte para esses patamares aqui, né? 1,5, 1,3, 1,5, 1,7, seja o que for. E aí você vai manter essas despesas num nível é, é, mais ou menos parecido, né? Claro que geralmente aumenta, né? Pode diminuir também, mas é normal ter algum aumentozinho, principalmente se você. É, receita, é, despesa com venda, né? Se você aumenta a venda, você aumenta a despesa com venda. Só que aí você dilui essas despesas e aí você consegue voltar a ter um EBITDA positivo. Como você tinha aqui, né? 500, 561, 562. Em 19 caiu aí porque começou aqueles eventos extraordinários que eu comentei, né? Que a empresa teve. Então são três anos seguidos aí de acontecendo coisas bizarras que estão fora aí da, da capacidade da empresa de são eventos são sínbios negros né vamos dizer assim onde a pandemia foi a foi a coroa disso aí mas vamos voltar aqui mas já deu para entender né qual que é a questão aí é. então assim é um resultado ruim mas não é porque a empresa tá ruim ou que a empresa fez alguma grande é, besteira né assim não ela tá fazendo o que dá para fazer né e mais uma vez a gente tem que olhar para o futuro para quem é sócio e pensar, tentar fazer um exercício de, sim, essa empresa perdeu as suas características que ela tinha pré-pandemia? Provavelmente não, né? Então, ela tem muita condição de voltar mais forte. Seguindo, uh, tem a parte de lucro, né? Assim, que também não adianta olhar. Se você teve um EBIT com um prejuízo, obviamente o lucro... É, também vai vir com prejuízo, a gente tem aqui um prejuízo líquido de 487, né? Em 2021, 487 é, milhões de prejuízo, né? Mas já é um prejuízo bem menor do que foi em 2020. Aqui, ó, 2020 foi 1.2, 1 bilhão e 200 de milhões de prejuízo, né? Real, a empresa teve que captar dinheiro aí, né? Deus nos acuda aí para a empresa se, se manter, mas aí que está, a empresa forte, né, é, conseguiu equalizar a sua estrutura de capital para se manter e tá, para sair em breve aí é, se tudo correr bem para dessa crise. Então aqui a gente vê, aqui é o fluxo de caixa, né, ah, então uma caixa líquida das atividades operacionais ainda é negativo, né, é, mas faz parte do, do, do jogo e da questão de momento, tá? A empresa teve uma fez um, um em 2021 mais um aumento de capital, né? Captou 806 milhões em 2021 para suportar esse momento, né? Para pagar sua, suas dívidas de curto prazo, né? Então é... o sócio acaba entrando aí um pouco com isso, né? É sócio para isso, né? <risos> na na, do, na tristeza e na felicidade da empresa e também os investimentos que ela acredita serem estratégicos para que ela possa sair forte dessa crise. Então, é, a dívida líquida da empresa até diminuiu, né? Porque ela captou essa grana toda, né? Fortaleceu o seu caixa, está é, com uma dívida líquida aí de 323, é a menor dívida que ela tem aí nos últimos dois anos, né? É, Hum, mas obviamente que a alavancagem dela não dá né, para mensurar, porque ela está tendo um EBITDA negativo. E é isso aqui, ó, esse é o resumo, né principal de tudo que eu falei até aqui. CVC Corporation preparada para sustentar seu papel de líder no mercado na retomada do setor de turismo. Né? Então, é, o setor voltando ela é a, vai ser a primeira a, a voltar. Então tá aqui, ó, plano de voo para 2022, retomada em andamento, outro índice de vacinação né, no mundo, fundamental para o controle aí da pandemia. É, você tem aí um, um retorno também gradual da, dos voos, né, da malha aérea, e as viagens internacionais podem acontecer. Os efeitos da Omicron já parecem ter ficado mais lá em janeiro mesmo. Né? Até aqui, estou gravando esse vídeo aqui é, já em... 8 de abril hoje, né, então, de, de lá para cá, né, da Omicom pra cá, a gente não teve nenhuma, pelo menos aqui no Brasil, em algum canto, um ou outro canto do mundo a gente ouve e tal, até porque tem muitos lugares no mundo que a vacinação não não rolou de forma eficiente, mas, assim, de um contexto mais global, a gente tem os efeitos da pandemia sendo é, realmente dissipados, é, e esperamos muito aí que continue assim, pro, pro fim até desse ano né e para sempre é, então lá, a empresa está acreditando nisso tanto que ela está continua investindo pesado né para sair mais forte e, e é isso é, a empresa fez o que tinha que fazer se capitalizou se preparou e é, vamos, vamos assim, acompanhar interessante né tomara que a empresa saia aí do desse volte a ser um, uma empresa com um crescimento como ela apresentava aí em anos anteriores, né? Mas é, parece que que está indo, né? Vai devagarzinho, mas mas está indo. Vamos acompanhar isso aí. Vai ser interessante a gente ver 2022 se retorna aí o EBIT da positivo. Um abraço.